0: Sí. John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién es eso? La vida es así, como un espejo Todo lo que tú das, vuelve a ti La sangre está hecha de vértigo y de fiebre Está gobernada por el caos No obedece a nadie Siempre que veo sangre pienso en el origen del mundo, en la, la primera luz, en el tasquido fundacional, en el instante sublime, en el que, que surgieron el escenario, los actores y la trama de la obra. Lo del autor no, no está muy claro, fascina la voluntad de esa fuerza invisible, intriga que siga avanzando, incluso maravilla extraordinariamente el hecho de que, a decir de los que saben de estos asuntos, llegue al final. Como una sucesión de sonidos elocuentes, movidos o resplandor, y ellos llegan a ustedes en calidad de inocencia, mis amigos, mi familia. Ani Torre, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, bien, todo bien? correctamente, y una vez más aquí en la charla de amigos de todos los miércoles, dando las noticias que. Para unos buenas y para otros, pues no tan buenas, pero bueno, ahí están.
0: Ahí están, ¿no? Eh, Carlos Oriano, buenas noches.
2: Muy buenas. niños. Pues eh, estamos aquí eh, todavía organizando una, algunas noticias de, de última hora de, para el noticiero de hoy. Y bueno, eh, algo contento también por las estadísticas que estamos teniendo en, en el servidor de Epox, donde subimos los, los podcasts todas las semanas. Que, bueno, hay que decir que no sé, puede que con la repercusión que han tenido los últimos programas que hemos hecho, y eh, bueno, puede que sea por esa la, la causa. Eh, algunos de los eh, últimos, concretamente el último, el, el que hicimos la semana pasada, acerca de, pues tratamos, por ejemplo, sobre todo la figura de Julio Verne. Eh, bueno, está en apenas un día, subidos el domingo, eh, el lunes por la mañana. Consultado ya casi superaba las 100 eh, descargas y en apenas un día más sumando eh, ya ha superado casi las 200, o sea que eh, contento vaya. Pues
0: bueno, la verdad que sí y, y estaremos más, ¿no? Me imagino.
2: Espero, las eh, bueno. iré
3: consultando A medida que ya. el programa avanza.
0: Eh, Charlie Peña, ¿qué tal?
3: Pues muy bien, muy bien. Como te dije antes, estoy bien en alma, pero luego en cuerpo ya no tanto. Bueno, ahí no nos metemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar porque vamos con un poco de,
0: de prisa, ¿no?, con Ani, ¿no? La primera vez las mujeres podrán ser obispas en Inglaterra. Actualmente ya, ya hay obispos en países como Estados Unidos, Canadá, Cuba, Nueva Zelanda... Sí. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado esto en algún otro
1: lado? No, aquí lo que ha cambiado es que la noticia, la, la noticia viene de donde viene y no pues no vamos a Inglaterra. Obviamente todos sabemos que ya, ya en el Vaticano ya la figura de la mujer está aceptada y bueno, se están haciendo las debidas gestiones para que en muy poco tiempo, o esperemos que bastante poco, la figura de la mujer ya deje de ser la simple eh, pues, madre o como se le quiera llamar que está ahí al lado de, 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 de los curas ¿no? pero en esta noticia en concreto es que hubo una reunión bastante importante para mucha gente de este mundo y la reunión se, pues, se hizo en, en Inglaterra y bueno, eh, es la iglesia general, el sínodo general de los anglicanos ...que obtuvo el respaldo de las tres cámaras... ...de ahí viene la importancia... ...que conforma el órgano ejecutivo de la Iglesia, de la iglesia Anglicana. Se obtuvieron eh, 37 votos a favor de la propuesta... ...se obtuvieron también 37 votos a favor de la propuesta... ...según la, la agencia F, ...que fue quien m, dio la noticia... Que, ...que dice que la Iglesia Inglaterra dio a luz verde a una ordenación de obispa por primera vez en su historia tras años de intensos debates internos y amagos fallidos para que la mujer acceda al episcopado esto es lo que mmm, sale en la, en la prensa eh, sucede que tras esa reunión previa que fue mmm, por lo visto durante casi unas cinco horas en Inglaterra como bien dije e ...obtuvieron el respaldo de las tres cámaras que conforman el órgano, ¿no? En la iglesia anglicana, todos tenemos claro de que es una iglesia, aparte de, de la católica... ...es una iglesia con bastante poder dentro de, de lo que es Inglaterra. Eh, los votos, como bien dije al principio, fueron 37 votos a favor. Eh, también hubieron votos en contra... Pero bueno, por máxima atención pues creo que fueron cinco simplemente las abstenciones que hubieron. Lo histórico de esto es que se, la aprobación se va a trasladar al Comité Eclesiástico del Parlamento y a sus dos cámaras, Comunes y Lore, mientras que el sínodo general volverá a reunirse este próximo 17 de noviembre de este año para emitir una declaración formal que estipula que las mujeres, que las mujeres puedan ser obispas. Hay toda una controversia, uh -huh. pero lo que está claro es que se ha dado un paso.
4: Un, un paso, paso bastante grande, claro.
1: Entonces oh, sí. es muy importante, aunque no venga de la iglesia católica, pero, pero es una iglesia allí que, que tiene muchísimo peso, como bien dije antes. Uh -huh. Y oye, vamos a tomarlo como algo innovador pero que está ahí a las puertas Vamos a ver qué la si mujer no puede ser con,
0: con esa con esa ganas, la iglesia de seguir adelante ¿no? que tomen que, que
1: tomen pues un poquito de, de conciencia ¿no? ¿no? que también bueno, la mujer tiene derecho
0: con la con las prisas eh, me olvidé de presentar a, la, a mi realizadora preferida eh y yo así, así de calladita tibia y deslumbrante ilumina senderos y guía mis pensamientos inmóvil, luchando con, solo contra su propia ausencia para no extinguirse y dejar impregnada la huella de su presencia esa es mi prima, fin y mateo buenas noches
5: sin comentarios. y
0: perdone usted por no las prisas, bueno pero me voy a Carlos Soriano buenas noches Carlos Buenas noches, de nuevo eh, Buenas noches, eh, vamos a ver cuéntame, ¿qué pasó con los cráneos estos de, de Perú, que están alargados? ¿Se sí. han descubierto algo, algo más sobre ellos?
2: Eh, pues sí al parecer hay un estudio eh, genético que se ha realizado recientemente y sobre todo eh, por los resultados que parece Berter pues, pues eso serie, por lo menos el, uno de los principales investigadores del hecho da pues uno, unas conclusiones un poco eh, tirando alucinante vale. eh, hay que tener en cuenta que eh, el, el descubrimiento en concreto al que hacemos referencia no se trata de los eh, cráneos eh, alargados habituales eh, que se han encontrado a, a cientos en, bueno, en muchas momias en, en, en esa zona de Perú eh, hablo de un descubrimiento realizado en 1928 por un señor un arqueólogo peruano llamado Julio Tello que encontró en la provincia eh, de Pisco que está en la península de Paraca en, en la región llamada Ica en la costa sur de, de Perú eh, concretamente es la misma zona en la que se encuentra el famoso calendario de Paraca pues el arqueólogo como digo Julio Tello encontró eh, un total de unos 300 cráneos eh, alargados todos ellos al que se le atribuyó eh, una antigüedad de unos 3.000 años. Pues bien, eh, por lo que se sabe, lo que estipulaba la arqueología, acerca de la arqueología y la antropología, acerca de, que, de cómo se producía eso de los alargamientos de, de cráneos, de la deformación de los cráneos en las culturas, de, no solamente inca eh, eh, o peruana, sino también se realizaba en el Antiguo Egipto. Consistía en coger a los niños eh, recién nacidos, prácticamente, eh, colocar una serie de tablillas en el cráneo, eh, eh, pues atadas, digamos, una en el frontal y otra en la parte trasera, eh, atadas con unas telas y, eh, pues, evidentemente, el cráneo en el recién nacido, como aún es blando, tiende a deformarse, pues, alargándose, digamos, hacia atrás. Eh, eso durante un tiempo prolongado hasta que el cráneo realmente acaba eh, reafirmándose y que eh, pues, gana su, pues, esa estabilidad que tiene cuando, cuando es un cráneo adulto, pues ya simplemente eh, el individuo crece con esa deformación sin problema ninguno. De hecho, por lo que, por lo poquito se saben no tienen ningún tipo de problema fisiológico. El cráneo se adaptaba únicamente a la forma, o sea, el cerebro se adaptaba a la nueva forma del cráneo y ya está. Pero lo que se lo que sabía es que el peso. De, de esos cráneos y el volumen de, de su interior tampoco varía lo único que tiene una forma distinta
3: no varía pues seg eh, según he oído yo por ahí de, de, alguno, de la mano de algunos investigadores cuentan que la masa y el volumen en algunos cráneos en concreto es más grande cómo ah, es posible eso
2: se refieren a esto que encontró Julio Tello en 1928 eso era lo que más escamaba. Entonces se han hecho un estudio de ADN, y no solamente un estudio de ADN, sino se ha estudiado un poco el interior. Eh, al parecer, esta deformación craneal, eh, pues como digo, a menos de manera habitual, no alteraba el, el volumen y tampoco el peso. Sin embargo, estos cráneos, este total de, de 300 eh, cráneos alargados que, que, que encontró Tello, el volumen craneal era mayor en en algunos casos de 25%, un 25% mayor de, de un cráneo normal y un 60% más pesado que los cráneos humanos convencionales, alargados o no. Pues también es curioso, hay una deformación, deformación o no, hay un, un digamos un Sí, hay una parte del cráneo, vaya, que es la zona parietal, eh estos cráneos solo tienen una, en vez de dos. Los cráneos habituales humanos, esta, la zona parietal está compuesta de dos partes, vaya, y en los cráneos de, deformados estos 300 cráneos solo, solo hay una parte nada más. Eh, claro, eh, según las investigaciones principales hechas desde un punto de vista eh, antropológico y, y, y fisionómico, por decirlo así, no son, según dicen los investigadores, no son el resultado de la deformación craneana si, eh digamos que habitual dentro del mundo inca ¿qué ocurre? un señor llamado Juan Navarro que era propietario y director del museo local museo llamado eh, de historia de Paracas eh, tenía una colección de 35 de esos cráneos vaya que encontró Tello en su momento y permitió al menos el, el análisis de 5 de esos cráneos eh, las muestras fueron enviadas a, a una persona bastante eh, Importante dentro del mundillo este que nosotros también tocamos, que fue eh, Lloyd Pye, que ya falleció, que fue el fundador del proyecto Star Child, de aquel famoso cráneo rarísimo, eh, de lo que parecía un niño, pero con un cráneo gigantesco, vaya, para, para un niño. Y que a su vez eh, entregó en su momento las, las pruebas a un genetista de Texas eh, para realizar un instituto para realizar las pruebas de ADN. Pues bien, eh, según dice Brain Forster, que es eh, el que lleva eh, inicialmente, eh, principalmente estas investigaciones, dice textualmente, dice que esas muestras tenían ADN, ADN mitocondrial, con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primates, animales o conocidos hasta ahora. Pero unos pocos fragmentos que, secu eh, que pude secuenciar de esta muestra indican que si, eh, si estas mutaciones sostendrán eh, ...que se trata de un nuevo ser humano... ...como criatura muy distante de los Homo Sapiens... ...los Neandertales... ...y los homínidos... ...ahora los no, nuevos homínidos por decirlo así... De, ...de Denisova... ...el famoso dedito que se encontró en, en Rusia ya hace unos años... ...pues... ...es más, el tipo dice que si a los individuos de Paracas... ...fueron biológicamente diferentes a los humanos... ...convencionales de la época... ...probablemente tampoco hubo cruce de raza... ...sea como sea... ...por el cráneo y por las pruebas de ADN... Eh, ...no eran Homo sapiens... ...o por lo menos no eran como el, los Homo sapiens del, de hace 3000 años en, en Perú... ...o sea, una raza absolutamente desconocida... ...que ya no se sabe si es que tenían ese cráneo alargado de por sí... ...y luego los eh, la gente de Paracas y otras partes de, de Perú... ...intentaron imitarlos por alguna razón... Eh, no lo sé pero desde luego no solamente tienen un cráneo de mayor tamaño y peso con lo cual tienen un cerebro mayor que el humano convencional de la época y evidentemente no era un Homo sapiens ¿no? curioso la verdad
0: bueno vamos a ver ya seguirán estudiando sobre ese tema no a ver si sí, claro, esto averigua.
2: traerá cola sobre todo porque el investigador principal dice que no sabe dónde meterlo dentro del árbol genealógico humano
0: claro el lavón perdido ¿Eh? siempre hay un labón perdido bueno, Charlie, cuéntame, eh, hay muchos estudios sobre la parálisis del sueño, ¿no? Y se han descubierto una cantidad de cosas impresionantes. Mm. ¿Qué se ha descubierto ahora?
3: Pues fíjate que recientemente no es nada descubierto, sino es algo que ha sucedido en la red, eh, concretamente de la mano de un usuario de YouTube que se llama Mike Pick, o es, bueno, ese es el seudónimo que tiene este personaje puesto en, en YouTube, ¿no? Pues resulta que él tiene un. Por así decirlo, él tiene eh, este fenómeno de, de la parálisis del sueño. Le ocurre eh, bastantes veces, con, eh, con frecuencia, con mucha frecuencia. Y bueno, un día decide eh, grabarse a sí mismo, durmiendo, porque claro, eh, cada vez. que le surgía este, este tipo de fenómeno. Eh, siempre era negativo, o sea sentía que alguien le miraba, que una, una especie de ente según según él dice oscuro, eh, pues con malas intenciones pues creía que le estaba como atosigando, eh, etcétera, etcétera, no, eh, pues bueno eh, este este chico decidió hacer ese experimento, decidió colocar una cámara de vídeo... en su habitación mientras dormía y bueno eh, surgió Surgieron muchas sorpresas. Este chico colgó el vídeo en un foro del misterio bastante famoso. Eh, y bueno, a raíz de ello, creó muchas controversias. Incluso muchos muchas personas que se consideran escépticas, pues incluso le dieron el beneficio de la duda, porque la verdad es que el vídeo es muy inquietante. Bueno, para describir un poco el vídeo, el vídeo. Eh, consiste en que bueno, el, el, el niño el niño el, esta persona está acostada en su cama eh, duerme, al parecer plácidamente pero veremos que no y de repente eh, se puede vislumbrar una tenue sombra en la pared eh, no tiene ninguna forma en concreta al menos yo no puedo divisarla, yo personalmente pero si sí se ve una especie de sombra no sé si es una un, un ala, como si fuese un demonio sí, 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 algo muy extraño pero se ve, se ve se ve claramente en el vídeo y bueno, el chico argumenta que que no, no tuvo nada que ver con ningún montaje ni nada ni nada parecido, ¿no? y bueno, aquí voy a leer yo textualmente eh, lo que él cuenta no lo que, sus experiencias y lo que él siente dice, recientemente tuve una parálisis del sueño y fui testigo de algún tipo de figura oscura en la parte final de mi cama. Se quedó allí observándome, y aunque era difícil distinguir exactamente lo que era, podía sentir y percibir con todo mi ser que no tenía nada más que malas intenciones. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Todo lo que quería hacer era levantarme y gritar para conseguir alejarla de mí, pero no podía decir ni una palabra y no tenía control sobre mis músculos. Estaba completamente paralizado No estaba seguro de si estaba soñando o no Parecía tan real Pero estaba muy confundido y asustado Soy racionalista Esto es un punto bastante importante ¿no? que, que quiere destacar el, esta persona Él dice que no es para nada fan de este tipo de fenómenos Ni siquiera está muy vinculado al mundo del misterio Ni nada parecido pues bueno, sigo leyendo, dice Soy racionalista y muy escéptico Con ningún interés en la actividad paranormal Pero después de investigar un poco Me pareció que había una posibilidad de que esta entidad fuera real Sé que muchas otras personas de todo el mundo informan de ver lo mismo Y han tenido experiencias muy similares Y así lo deja de claro el, este señor Que repito su nombre para que lo quiera buscar Mike Pike, o sea Mike Pique se diría así, actualmente Pero
5: chiqui yo, Mique pique Mique pique, sí, sí. Eh, Pero yo estoy viendo Está por Carlos Poniendo el vídeo ahí Y yo Vamos Yo no veía nada Yo no Pero yo no veo nada. Yo no veía Ay, nada Ahora sí lo vi En la pared la verdad,
3: es, es algo la Muy pared. tenue Es una sombra muy leve Que se ve Se puede deslumbrar Pero lo tienes que ver Un par de veces Pero una vez lo detecta Ya dice La verdad es que es muy extraño
2: Bueno, sea como sea Para los oyentes El vídeo Pueden visualizarlo Accediendo a nuestro blog A www eh, clave 7 con letra clave 7.blogspot.com
3: Exactamente, y, y, re, y repetimos que no podemos tampoco verificar. Eh, si el vídeo realmente ha, ha sido bueno, es, eh, tuvo un proceso anterior de montaje o algo parecido, eso no lo podemos verificar. Sí, que no sabemos si es un montaje o no. No yo lo creo sabemos. Que si
5: hubiera sido un montaje, el... Charlie hubiera estado mejor porque para, para, para sí, ver eso, sí, es eso es una es cosa tan.
3: tan leve, tan, tan
5: sutil sí, sí, que sí. cuando haces un montaje yo creo que se hubiera visto más. Ah,
3: sí, no. sí, sí, sí. Ahí te
5: tienes que pegar los ojos ahí para ver el la fisco de sombra esa que sale ahí.
2: Otra cosa que se trate es de, simplemente de la, del proceso de, de digitalización del pixel del propio pixelaje de, de la imagen Sí, creo que acabo de. Si tiene de,
5: ventanas de, o no tiene ventanas en el cuarto, si entran las luces de la calle o no No, sí, sí, hay, hay
2: ventanas, hay una ventana, lo que pasa es que no, por la sombra que aparece no, mm. no claro, creo que esta, tenga una relación directa esta, pero, esta
3: persona alega que dice que él miró todas las posibilidades que puedan surgir si era la sombra de, yo que sé, de alguna repisa que te hubiera cerca de su cuarto, una ventana, como tú dijiste efectivamente, o en su cuarto tiene colgado una cosa como esta, ¿cómo se llama la que tenemos nosotros aquí? Un, ¿Un ventilador, ventilador, de, ventilador eso, ¿no? ¿De, ¿De, de techo, Un ventilador de no? techo, exactamente, un ventilador de techo. De
5: aspa, Puede ser aspa.
3: que sea la sombra de un aspa. Eso es algo que bueno, yo me lo puedo no saber.
0: Bueno, de de la Tierra nos vamos hacia el, el universo que le encanta Feini ¿no? Un brillante objeto divisado en el cielo australiano, maravilla a los testigos.
5: Pues sí, eh, pues por lo visto se entelló en, en el cielo de Australia y ha desconcertado a mucha gente profesionales incluidos, un meteoro, un avión, eh, se hacían múltiples conjeturas de, de lo que podía ser, ¿no? porque se, ve, se vio eh, un cuerpo redondo con una cola fulgurante, fue visto además en Victoria, Nueva Gales del Sur, Tasmania, Australia Meridional, todo esto la noche del jueves. El portavoz de la empresa Air Service eh, Australia, Port Sadler, dijo a ABC Radio ...que los pilotos y los controladores de tráfico también informaron eh, que vieron ese objeto... ...una especie de objeto en llamas, un gran número de pilotos informaron a los controladores aéreos... ...diciendo que observaron una vista espectacular de una especie, de un meteorito que entraba en la atmósfera... ...y que no sabían qué era, y el espectáculo de luz eh, se prolongó casi poco más de 30 segundos... Numerosas llamadas de emergencia, la gente creía que había sido un avión que se estrellaba, el portavoz del cuerpo de bomberos, o sea, ahí se implicó todo el mundo y los astrónomos disiparon eh, rápidamente todas las conjeturas y así aseguraron que el supuesto meteoro tenía signos de manufa manufactura humana porque eh, muestra gran cantidad de colores, y por lo visto cuando tiene muchos colores es que tiene muchos materiales distintos, y entonces se, significa que está hecho por los humanos. Y al final, pues... Eh, ¿Por qué?
0: Porque a los humanos les gustan los colores. Pues sí, porque les gusta la, la, variedad la variedad
5: de los materiales, de los materiales bueno, sí. eh, bueno, esto lo dijo el presidente de la Sociedad Astronómica de Victoria, Ken Lemarchand. El premio Nobel y astrónomo Brian Smith llegó a la conclusión que la bola de fuego también pudo haber sido un pedazo de chatarra espacial y al final la astrónoma del observatorio de Sydney Melissa Halber fue más concreta y estimó que era una parte del satélite ruso lanzado desde ah. Kazajistán Kazajistán eh, es... Tenía que ser una mujer.
0: Tenía, sí, claro, a ver. Eh, date date bueno, pues, no te digo nada. No. Maneras, porque
1: es que la verdad que maneras, a mí no me extraña porque eh, vamos a ver o sea, que me cambias ahí
5: de micro sin cariño analizar...
1: es que me tuve que cambiar de micro porque no funcionaba allí
5: no eh, sí no funciona. funciona el que no funciona es el de Carlito que ah, está dando problemas está dando unos es está no, pegando unos macanazos? ¿Por qué no, no te pasas a este? No, soy
2: el, es el micro. Me voy a mudar. <risa>
5: Mándate a mudar, anda.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Fini, vamos a la siguiente, porque antes, nos quedan cinco minutos para, para hacer un descanso, y vamos, como vamos con prisa, quiero que me hables de un grupo de científicos rusos que estudiará el misterio de la fosa gigante de siberiano.
5: Bueno, hace una semana salió eh, eh, vídeos por todos los lados eh, de un pedazo de foso que había eh, descubierto por pilotos rusos que estaban sobrevolando la península de Yamal en Siberia Occidental y ahora pues unos científicos se van a meter a estudiarlo. Eh, se dirigirá el equipo de científicos a la zona del hallazgo del cráter gigante eh, en la zona esta, la región autónoma de Yamal-Nenets cuyo vídeo se discute activamente en Internet según la agencia que cita el, al servicio de prensa del gobernador de la región. El vídeo del enorme agujero fue publicado el 10 de julio en Internet. Eh, eh, se informa que el foso está a unos 30 kilómetros de la localidad de Bonanencovo y su tamaño es tan enorme que se puede bajar al foso en unos cuantos MI-8, que son helicópteros más o menos granditos, uh -huh. eh, sin miedo a chocar contra nada. Uh -huh. eh, el agujero es impresionante uh -huh. es ese no es el
0: agujero que hicieron ellos para, para llegar al centro no, ese de la no, tierra
5: ese no. no, ese salió ahí o se, descu se ha descubierto ahí no sé sabe por qué eh, ¿es que
0: salió así de repente?
5: sí, bueno lo han descubierto ahora de repente Est hoy miércoles iban el equipo de investigadores eh, un, un científico del instituto de la criosfera en la parte de la corteza terrestre en la cual se forma el hielo ...de la Academia de Ciencias de Rusia... ...y dos colaboradores del Centro de Investigación del Ártico... ...que van a tomar muestras... ...para analizar el agua, el suelo, el aire... ...para ver qué ¿Y qué que,
0: profundidad me dijiste que tenía? Eh,
5: eh, se, no, no dice profundidad... ...dice que es hasta a 30 kilómetros... ...de la localidad de Bobanenkovo,
0: ...ajá, es que no, no saben la profundidad que tiene el, el hueco, ¿no? Eh,
5: no, espera, dice... Eh, ...según un experto de la agencia... Es, es probable que el foso se formara con por fenómenos naturales, pero estos fenómenos son extraños en esta provincia de Yamal, puesto que se observaban tanto el año pasado como el anterior. La tierra se precipita y se recupera, eh, el, suelo, o el subsuelo congelado se porta de forma impredecible, un río subterráneo dest destruyó el permafrost, se derritó y se cayó, pero... Según algunos expertos, algunos expertos Son más propensos a, pre, a pensar Que eh, se debe a la caída de un meteorito O, Entonces, que, o que
0: la Tierra Se está cubriendo un queso gruyero porque...
5: Bueno, pues vamos a esperar a que lo, lo, Esta gente lo, lo analice Lo tal Y si cuentan algo, pues te lo contamos
0: Vale Bueno, hacemos un descanso para Publi Y enseguida volvemos Después de estos pequeños minutos de musicales Seguimos disfrutando la sintonía de Radio Geneto La 107.5 de la FM Escuchando Clave 7 Y... Ani, cuéntanos Reclama un área desértica Entre Sudán y Egipto Para hacer reina a una hija ¿Eso que fue? ¿Un, un padre que tiene Ganas de que la hija sea reina
4: mm,
1: Pues sí, un, eh, pues sí se, Según romántica. lo que se cuenta según lo que se cuenta sí pero lo que está curioso es el hecho de que tú hagas un viaje y digas mmm, esta tierra no es de nadie pues entonces mmm, es mía y, y la pide y, y por lo visto hay términos legales donde tú puedes pedir un trozo de tierra cuando se supone que mmm, no es de nadie este señor nos remontamos y nos vamos a se llama eh, Jeremiah Hilton, eh que sí efectivamente recientemente, hace muy poco visita una pequeña y montañosa región que está entre Egipto y Sudán llamada Bir Tarwil por lo visto por lo gusto, este señor averiguó que ninguna nación reclamaba esa propiedad de esas tierras, tampoco sabemos eh, que lo que fue le indujo a él a pensar que esa, ese trozo de, de ese terreno o la zona como la queramos llamar eh, no tuviera dueño o sea vamos no se sabe porque no este señor no aclara mucho más el hecho es que la noticia que según parece ser que sí que fue efectivamente un viaje que dio este señor Jeremías eh, dice que una vez llegado allí que a aquel lugar le gustó coloca pues una bandera diseñada por sus hijos para poder convertirse eh, en rey porque así lo quiere él Él quiere un reino para sí mismo Y más importante Para que su hija de siete añitos Pueda llegar a ser princesa Esta familia eh, también le dio el, el nombre A este territorio del reino de Sudán del Norte Sheila Carapico es la niña eh, perdón, eh, la niña, la niña no se llama Sheila, que la niña eh, se llama eh, mm, Carapico. Aquí no. me he equivocado, me he equivocado. Ah, la precisa Emily Hilton, vale, Emily, Emily. Carapico, como yo venía diciendo, es un profesor de ciencias políticas y estudios internacionales en la Universidad de Raymond Este señor, a, a cuenta de la noticia que que, que salió eh, dice que todavía no se tiene control político, fíjate, sobre este territorio sin el reconocimiento jurídico de países vecinos es decir, que efectivamente parece ser que este territorio es alegal no tiene dueño pero que para que este, este señor Jeremía pueda llegar a atribuírselo tiene que pasar pues por un, un sinfín de, de, de burocracia, que ahí de ahí viene el Consejo de Jurídico de, de países vecinos como la ONU vale o otras organizaciones. A mí me da miedo esto a mí me da miedo esto porque eh, basta que un señor eh, esté dando un paseo y decida eh, otorgarse ese trocito de terreno, digo trocito por, porque no se sabe exactamente las dimensiones de, del territorio que, que hay pero, pero ahí está ahí está, vamos a ver, o sea eh, por lo visto dio una conferencia eh, este señor también fue entrevistado por diferentes eh, periódicos eh, y televisiones y aunque parezca una noticia insólita que para mí lo es ...y un poquito de risa también... ...más adelante sabremos... ...qué hay de verdad en esta historia...
4: Sí.
1: ...qué hay de verdad Ajá. o no hay de verdad... ...y ahí dejo la historia... La ...vamos a ver que, que, qué que es lo que pasa... ...ahí
0: diga, bueno, esta este tierra me gusta... ...y aquí quiero, quiero formar mi...
1: ...además que lo que a mí me da miedo... Es ...que el sitio donde está... entre bueno, ya, ...ya en Sudán, en Sudán mismo... En Sudán, ya ejito, ¿no? ...eso es un territorio que... ...vamos, un poquito conflictivo... no la verdad que, ...que vaya un turista apoderarse de, de algo, no lo sé pero ahí está la cosa, vamos a ver lo que lo que sucede para mí es insólito, la
0: verdad que esas curiosidades que existen en, la, eh, en el mundo y, y la gente se le mete a la, en la cabeza algunas cosillas eh, extraordinarias y raras ¿no?
1: hombre, para comprar cosas eh, insólitas ahí tenemos la luna, que hay trozos de luna que ya están vendidos pero vamos, sí, la verdad que sí. bajo escritura eh y Ojo. del cielo y, notario, y, del, cielo y también. Parte del
0: cielo también Charlie Descubren ADN
3: no humano en la momia de Ossi Sí, eh, para los que no sepan quién es Ossi, Ossi. Eh, Pues es una momia de 5300 no, años de edad Que ha sido encontrada en un glaciar de los Alpes ¿no? eh, A esta momia se le ha extraído de la cadera un, un De su hueso un poquito, no más de 0,1 gramos y se ha conseguido eh, decodificar su ADN por supuesto los actores de, de, este, de este examen eh, son los científicos del instituto Eurasen Bolzano de Italia junto a unos colegas de la Universidad de, de Viena pues así con solo mirar el, el ADN eh, pues los investigadores pudieron confirmar eh, un diagnóstico basado en el escáner hecho el año pasado que indicaba que el hombre de hielo sufrió de peridorme periodontitis ¿Eh? sí, periodontitis ahora sí que aquí viene lo extraño una pupita en eh, la boquita pues el, ah, el vale. equipo es de científicos se llama
1: fuego ¿no? sí bueno. uy, qué silencio sigue, sigue Charlie <risa> tú no hagas caso cariño sí, sí
3: yo no hago caso porque
1: <risa>
3: iba a decir que aquí viene lo extraño que el equipo de científicos examinó más de cerca el, eh, la parte de, de la muestra del de ADN y se han dado cuenta que no es humano pero claro aquí si viene, no es humano pero aquí viene la respuesta a la pregunta el ADN no es humano vale, ah, no. ADN. el ADN no es humano eh, y aquí viene la respuesta a la pregunta de ¿es extraterrestre? ¿no? eso es lo que nos estaríamos preguntando todos en este momento pues siento decirles rotundamente que no Está Ay, oh
4: sí, oh sí. Animal eh, lo, que, lo
3: que ha ocurrido Es que ha habido una especie de interacción Entre ciertas bacterias O una especie de desequilibrio eh, Dentro de esta comu comunidad Bacteriana que puede causar Ciertas enfermedades Significa que ha habido una especie de mezcla De bacterias O, enfer o enfermedades que de alguna manera Han deteriorado el código genético Entonces claro Eh... Si deterioras el código genético, pues de repente tú examinas ese ADN y efectivamente te da negativo, que no es humano. Pero esa es, sería la explicación, ¿no? Y claro, esta momia lo que se ha visto es que al final eh, sufría de. Bueno, encontraron un elemento en concreto, ¿vale? Que, que de tal forma consiguieron eh, llegar a la conclusión de que tenía sufría periodontitis. Y este elemento se llama treponema dentícola vale es una especie de patógeno que participa en este, el desarrollo de esta enfermedad de la periodontitis pues eso pues este hallazgo apoya la, 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 la diagnosis basada en la tomografía computarizada de que el hombre de, de hielo efectivamente tenía periodontitis para que tú veas
0: curioso la verdad es que antiguamente con esos nombres eh. compartíamos esas enfermedades ¿no? Mm. esas cosas con lo mismo que ahora Ahora, eh, yo siempre he dicho que, que, bueno, nosotros somos una familia y aquí compartimos todo, ¿no? Aquí casi Ch todo. Casi todo. Charlie nos está pegando aquí la, 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 la gripe que tiene y aquí lo compartimos todo. Y Fini nos va a, a revelar el estudio que de los gérmenes que compartimos entre amigos
5: gérmenes no, genes,
1: ¿Genes? Ay, gérmenes
5: también habrá que también no. compartimos gérmenes seguro por eso te digo vamos. Seguro pues que mira, también. eso es lo más que
1: compartimos ¿eh?
5: Eso también. está claro no, pero es un estudio muy curioso eh, una reciente investigación revela que los individuos de un mismo círculo social se parecen entre sí como si fueran primos de cuarto grado o sea, ya no es que yo sea prima de aquí del jefe sino que vamos a ser primos todos la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha descubierto, basándose en un estudio de Framingham Hair Study, que las personas eligen amistades que se les parecen genéticamente. Los autores del estudio se concentraron en un grupo de 1.932 individuos y examinaron de cerca un millón y medio de marcadores genéticos. La, la investigación consistió en comparar a parejas de amigos que no tenían ninguna relación de parentesco. ...con personas que no se conocían entre sí... ...hemos descubierto que compartimos casi un 1% de genes con nuestros amigos... ...publica James Fowler, coactor del estudio y profesor de genética médica... ...este porcentaje de similitud genética es el mismo que tienen los primos de cuarto grado... ...y además los genes que tenemos en común con la mayoría de nuestros amigos... ...son los que evolucionan más rápidamente en comparación con los demás genes... ...afirman los investigadores... El descubrimiento también pone de manifiesto que los amigos influyen en nuestra salud. No solo es cuestión de los microbios que, llevamos, que tenemos dentro, sino también de las personas que nos rodean. La salud no depende únicamente de nuestra propia constitución, sino de la de nuestros amigos. Dice el coautor del trabajo, espérate, ahora te lo explico, Nicolás Christakis, profesor de Sociología, Biología, Evolución y Medicina en Yale. Los investigadores han descubierto que las personas que elegimos como amigos tienden a ser diferentes de nosotros desde el punto de vista inmunológico, lo que nos hace que nos ofrezcan una protección inmunológica adicional. Según los científicos, estos datos confirman que las personas, los, las personas somos metagenómicas, es decir, no somos una combinación de nuestros genes, sino de las genes de las personas de nuestro círculo social.
3: Afisto. Vaya, entonces las personas. O sea, yo me tengo que reunir con personas
5: nuestro... que tengan, que no tengan, no sé, que no sean alérgicos, por ejemplo. Que eh, que es decir, que los
0: genes se llaman, se. Algo así. Se atraen. Algo así. Sí, que nosotros compartimos aquí todos los genes.
5: Claro, y todos los lo que, virus
0: y todas las
2: cosas. Los
5: genes, los gérmenes, las ideas y lo más que, cosas.
2: Lo que indica que el, el humano tiene mucho más sensores. Qué sentido en, en su cuerpo, vaya. Porque hay, no solamente hay una serie de, de sensores, por decirlo así, que nos permiten pues, detectar pues, las, la, las feromonas, un poco para, para los que ligan mucho, saben de lo, de lo que hablo, vaya, eh, que son absolutamente invisibles y tienen, tienen un, bueno, son realmente poderosas. Eh, y se perciben no por los sentidos habituales, sino por otros mecanismos que tiene el humano para percibir ese tipo de, 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 de hormonas que, que, que emiten otros seres humanos
1: y yo voy, yo voy un poquito más allá ¿eh? Porque ahora dándono, dándome cuenta No solamente podemos Contagiarnos, vamos a llamarlo así De, 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 de los genes ¿no? De los demás Sino que también llegamos Hasta un cierto punto a contagiarnos De su personalidad tú no estás fijado cuando estás con una, conoces una persona, eres de una determinada manera una, tu forma de ser es, una, es determinada y la, la de la otra persona también, pero cuando llevas un tiempo conviviendo casi diariamente con esa persona, adoptas eh, muchas, muchas cosas exactamente igual que la otra persona es decir, doy un ejemplo terminas hablando como la otra persona
3: pero eso se puede bueno, dar un factor sí. más bien psicológico más que de... pero hay otros otros factores que también se sabe
1: eh, los modales mm. vamos físicamente eh, las posturas sabes que, por eh, ejemplo, eh, todas esas cosas eh, Tiendes a imitar no Lo llamado
2: eh, eh, los llamados los circos o círculos circadianos o los ritmos ritmos exactamente circadianos gracias okay. eh, también se, aco se, se, se acompasan eh, Y las reglas, pero no lo sí, quería decir en directo Pero la,
5: la, las mujeres, sí, 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 se sí bien, la, no, la no, también. Vamos a ver, que cuando decimos Los locos nos unimos, no es mentira O sea, claro. el, el gen de la locura nuestra eh, Nos llama y nos reunimos todos Sí, claro.
2: y hay otra cuestión que también se sabe Por ejemplo, los ritmos eh, cerebrales también se, se, se acompasan eh, Eso ocurre sobre todo durante el sueño, por ejemplo y, y no, no hace falta que estén dos personas conectadas con cable, o sea, con, do, con que dos personas duermen en una misma habitación ya el, los biorritmos cerebrales se, se acaban acompasando, y, aunque una eh, no se haya a dormir una hora después que la otra ¿Y no, no
3: se acuerdan no. de las noticias que dije yo hace meses sobre cuando los enamorados estaban mucho tiempo juntos, pues hasta los latidos de su corazón eso, latían eso. sincronizadamente?
5: Exacto, exacto claro. Así es. Sí, eso es Patti y Charlie <risa>
0: <risa> Bueno Carlos, cuéntanos. Esta noticia salió hoy en, eh, en el telediario que, mm. que la verdad que no, no la escuché, pero me gustaría escucharla de ti. Una niña resucita durante su propio velatorio.
2: Sí, en, principi no en principio no, no es que haya demasiados datos, aparte de lo que ha dicho el, el telediario. Eh, la noticia en sí pues es bastante simple. Se trata de una chiquilla que después de sufrir una serie de fiebres, estamos hablando de una localidad filipina que se llama Zamboanga eh. Después de sufrir una serie de fiebres, los médicos, como dos días antes, la declaran fallecida. Entonces, pues, preparan el funeral, eh, la meten, la preparan, la meten en el ataúd, un ataúd pequeñito, y cuando está en una especie de iglesia, rodeada de todos sus familiares y demás, y un, un pariente. De la chiquilla eh, Hombre, quiere despedirse de la niña Y abre la tapa del ataúd Y se da cuenta de que el chiquilla está moviendo la cabeza
1: ¡Qué horror, Dios mío!
2: Eh, claro, automáticamente el vídeo está colgado ahora mismo en nuestro blog eh, Repito, www.clave7.blogspot.com eh, Automáticamente coja la chiquilla Vamos la, la cogen en sus brazos yo y yo la... no salgo corriendo y pues me da alegría pues ahí empieza todo el mundo hay un revuelo increíble en torno se ve que el vídeo está grabado a, parece estar grabado con un móvil eh, eh, y bueno hay una especie de revuelo en, en torno a, a los presentes con, con cosas lógicas y bueno lo segundo que, que ocurre es que eh, bueno la chiquilla eh, lleva de nuevo a la clínica eh, y está en observación, por lo que dice los servicios médicos del lugar, la pequeña eh, está viva, pero está en estado de coma eh, por esa. ¿Y, en ¿y ¿Qué
0: te digo una la o, algún, o alguna cosa de esta?
2: Pues, en principio, para que un médico certifique su fallecimiento, como mínimo, que dos días? Sí, sí. Vamos, tiene que ser un estado de coma, pues casi rozando la, la muerte clínica, vaya.
1: Claro, claro. A mí eso no, 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 me, no me extraña. En, en tiempos atrás, antiguamente, tú sabes que mucha gente, pues, tenía ese tipo de enfermedades, eh, aparentemente morían, pero como no no había eh, forenses, no había nada, pues la gente se enterraba y cuánta gente eh, se moría después de, de volver otra sí, vez. Le
5: ponían la campanita. M para... Mucho,
1: muchos decían que, que eso sí hiciera que pasara antes, pero hoy en día, hoy en día con con los avances médicos que que hay, cuando no, una persona se que... muere eh, digo yo que la, 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 lo, lo que es la, lo, los forenses hoy en día están más capacitados ¿no? para mm. determinar que si realmente una persona está muerta o no
2: pasa que estamos en, estamos hablando de, una, de algo que sucede en Filipinas no sé hasta qué punto allí eh, esto está Vamos, la medicina tiene eso... eso no, sé, no, pero vamos, no, que quiero hay... decir que no sea... Que, que los pero médicos que ya han habido no tengan... muchos
1: casos, Carlos, ya no solamente en Filipinas, sino también en Sudamérica también han, han habido casos. En Europa también hemos tenido, no, no muchos, pero sí han habido ciertos hay, casos.
5: A, a ver, hay una serie de, de fenómenos físicos que le ocurren al cuerpo, nada más que eh, de mis clases de estética. <risa> Que nada más que pasan, o sea, a partir de las ocho o diez horas ya empiezan a verse una serie de fenómenos físicos Que claro, si no los tiene es que no está muerto, estaba de parranda Un
0: deterioro físico
5: bueno, una serie de fenómenos físicos que son eh, destrucción de células de sangre, hemólisis, eh, citólisis, eh, una serie de verdosidades por el cuerpo que se, que se van expandiendo. Uh
0: -huh. Claro, la sangre se acumula, por ejemplo, en la zona eh, por... Pero
2: si
4: pero el...
0: antiguamente, aparte de, de lo que estábamos comentando antes, que ponía la... La, la campanita también se ponía al cristal, ¿no? El espejo. Claro, de, de, pero que antes que antes
5: no tenías forma de, de de ver si estaba muerto realmente. Te ponían el espejo para ver si tenías vaho, te, te, te tocaba kit y que si, que si era catalesia te ponían la campana porque no había una cosa para hacerte una, un, un, bueno, un electroencefalograma el para saber si tu encefalograma es plano o no. O un monitor de eso cardíaco. Pero, no,
2: había otros métodos más bestias incluso a ver si conseguía despertar a la persona, pero sí eh, ahora con la, la neurología y la neurociencia eh, que se han descubierto unas cuantas cosas acerca de cómo funciona el cerebro ¿no? hay, hay máquinas, lo que pasa es que claro, te digo estamos hablando de un hospital de Filipinas yo no sé si tienen todos esos adelantos técnicos como para... bueno, no sé también hablamos de la mente de un niño eh, la, el cerebro de un chiquillo no es igual que el cerebro de un adulto no sé
0: no, bueno. Bueno, eh, cuéntanos fini. Científicos crean el material más oscuro del mundo, ¿Tiene que es el más negro que todas las cosas.
5: Pues sí, eh, un grupo de científicos británicos ha logrado crear un material tan negro que, en determinadas condiciones, se va a hacer invisible. El nuevo descubrimiento se llama Vanta Black y puede ser útil tanto en astronomía como en la esfera militar. Absorbe aproximadamente un 0, 0.35 de la luz ambiental, o sea, es totalmente oscuro. El material consiste en nanotubos de carbono que son diez mil veces más delgados que un cabello humano y para crearlo eh, los científicos usaron grandes cantidades de papel de aluminio en los que hicieron crecer estas, estos filamentos de nanotubos de estos eh, que le llaman el nuevo negro. ...como lo llaman en los, los investigadores en el eh, The Independent... ...según estos científicos es tan oscuro... ...que el ojo humano no puede reconocer inmediatamente lo que está delante de él... ...puesto que el contorno del material negro está borroso... ...visualmente puede ser comparado con un agujero negro... ...y hablando de su uso real... Eh, puede ser utilizado en telescopios astronómicos, en escáneres y eh, no dudan que también tenga muchas aplicaciones militares sin embargo eh, sigue sin ayudar a los científicos a resolver el misterio de la materia oscura que en esto es lo que se está venga a trabajar y trabajar en la antimateria y en las dimensiones del espacio y tiempo desconocidos todavía para la ciencia
0: cuando, cuando sepamos algo sobre ello ya seguramente desapareceremos
5: ya dejará de ser oscuro Eh, sí Dejaremos de ser materia y energía oscura
0: Y de <risa> no Materia y energía clara Ya no compartiremos genes Bueno La verdad que eso,
2: eso da un poquito de miedo, ¿eh? Eso
0: ¿Verdad? Miedo. ¿Verdad que da miedo? Uf. Más que el pedacito de tierra ese que quería ser... ¿Qué decía Ani? Oye,
5: bueno. a ver si encontramos un pedacito de tierra nosotros y nos la apropiamos, ¿no?
0: Sí.
2: Y claro. hacemos
5: clave, así, la, la sede de clave 7.
0: Y pone, ponemos una sombrilla y hacemos una alerta de allí
5: pues, Así mismo.
0: Bueno, Fini, cuéntanos la, la última noticia que tenemos para, para hoy. Hay en el meteorito que podría haber dado. A luz, la vida en la Tierra, que era hembra,
5: <risa> Bueno, eh, tú sabes que la teoría más extendida es la de la panspermia, de que la vida llegó a la Tierra a base de eh, meteoritos, de cometas, etcétera Pues científicos suecos han hallado un meteorito que podría haber dado el último empuje al nacimiento de la vida en la Tierra hace unos 470 millones de años, años más, años menos. La vida terrestre pasó de muy primitiva a muy diversa en el periodo Ordovícico, que empezó hace unos 488 millones de años y que terminó hace unos 443 millones de años. Los científicos creen que el cambio drástico se debió a una catástrofe espacial. Se supone que dos asteroides grandes, o quizá un asteroide y un cometa, chocaron, se desintegraron y cayeron sobre la Tierra como una especie de lluvia de meteoritos, causando cambios en el planeta que estimularon el desarrollo de la vida. Los científicos han encontrado múltiples meteoritos de todas clases, pero todos estos meteoritos pertenecen al mismo tipo, condritos tipo L. Hasta ahora los científicos no tendrían evidencias de otro tipo de, de meteoritos pero parece que ahora este eslabón desconocido ha sido encontrado en Suecia han hallado restos de un asteroide de tipo raro jamás visto hasta, de, hasta, hasta, hasta ahí al estudiar el hallazgo eh, lo han estado estudiando durante unos tres años y han concluido que su edad es de unos 470 millones de años pero a diferencia de sus contemporáneos tiene una composición distinta muy distinta Todavía queda por conocer cómo podrían los meteoritos haber contribuido exactamente a la biodiversidad, pero una de las teorías supone que eh, fueron los mismos meteoritos que algún día celebraron la vida en nuestro planeta.
0: Bueno, eso es una es una teoría que, que ya hemos hablado muchas veces de ella, ¿no? De que sí. bueno, la pero en, este, ya pero, ya lo, lo.
3: pero en este caso, si la composición del meteorito este es distinta... Eh, vamos, debería acoplarse a, lo, a los mismos elementos de lo que están hechos los meteoritos comunes para, ¿no? para validar esa teoría de la paspermia entonces no he entendido yo muy bien la noticia Ope, bueno, porque... primero que tiene que ver eh, lo,
0: lo que el componente de ese meteorito mm. tiene que compaginar con lo que tenemos aquí
5: exactamente pero es que si, mm. si, claro, si, todo, ver... o sea, si todos los meteoritos encontrados eran de una sola clase los jondritos estos de tipo mm. L que tendrían X elementos Faltaban, faltan, faltan más elementos para que haya tanta diversidad en la vida y tanta historia, ¿no? Entonces, al esos encontrar otro distinto... que
3: encontraron, pueden que sean los... Claro, entonces, de... esos
5: ya combinados con... O sea, vale, encuentran los, los meteoritos estos los condritos, y dices, vale estos condritos tienen 10 elementos, ponle, pero faltan más, ¿y dónde está? ¿y dónde, de dónde salieron esos? Y entonces, al encontrar ahora otro tipo con otros elementos pues, ah, pues mira esto, al funcionarse con los otros, traca atrás. Badabum, chimpum.
1: Mira que hay teorías teoría por ahí, ¿eh?
2: Es que pues todavía es, la, es, la más todavía es eh, por muchas teorías que haya, todavía es un gran misterio el, el cómo surge la vida. Y se han hecho todo tipo de experimentos para, para reproducir el momento crucial en el que apareció la primera célula en la Tierra y, y no se ha conseguido. Y ni siquiera el, aquel que se llevó el, primer, el premio Nobel por eh, crear el primer, ese famoso caldo de cultivo eh, lo máximo que consiguió fueron aminoácidos que son, eh, los aminoácidos son como eh, eh, los eslabones que consiguen la, que utilizan las células para, para crear elementos más complejos bueno, por decirlo así, pero crear una célula en sí eh, nunca se ha conseguido o sea que cómo se, produció, cómo se produjo la vida, no solamente en la Tierra, sino en cualquier punto del universo, es que nadie lo sabe
5: la semana pasada saltó que el radiotelescopio de Arecibo había estado a detectar un estallido de, on, de ondas de radio que tenían una fracción de segundo, unos impulsos que eran misteriosos y que no sabían de dónde salía el tema. Un equipo internacional de astrónomos indica que se trata del primer estallido de ondas de radio detectado con un instrumento que no sea el radiotelescopio PARKS de Australia, eh, la falta de hallazgos similares eh, en otros centros permite con, concluir que el instrumento de Parks podría haber recogido señales procedentes de fuentes terrestres o secadas al planeta, pero eh, este resultado es importante porque elimina cualquier duda de que estas explosiones de radio no sean realmente de origen cósmico dice Victoria Caspi, profesora de astrofísica de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Las ondas de radio muestran que todas las señales han venido desde de muy lejos de nuestra galaxia y es una perspectiva muy emocionante. Conocer el origen exacto de este tipo de explosiones pues presenta un enigma, un reto para los astrofísicos porque eh, incluyen una gama de objetos exóticos tales como evaporación de agujeros negros, fusión de estrellas de neutrones, bengalas de magnetares, un tipo de estrella de neutrones con campos magnéticos extremadamente fuertes. Bueno, pues eh, el, el radiotelescopio de Arecibo Sigue encaminado a la búsqueda de púlsares Y este descubrimiento de objetos raros Pues nos permite conocer a fondo la física de las estrellas Pero vamos, que ya han concluido que viene desde para allá De
0: allá, para allá De pa allá para allá, pa allá de, de, muy, lejos, muy lejos Muy lejos Bueno, Carlos, cuéntame En un minuto, por favor <risa> eh, ¿Qué es el sábado? El sábado es una alerta, ¿verdad? Sí,
2: estamos eh, organizando nuestra propia y particular, alerta ovni de, de cada año. En este caso la organizamos nosotros y, bueno, la hacemos un poquito a petit comité. No hemos pedido colaboración con ningún grupo de península como a veces solemos hacer. Eh, quizás a, será la próxima semana. La novedad de, de este año, ¿no? uh -huh. Eh, esta vamos a hacer nosotros eh, decimos en emplazamiento aunque sí, 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 no. bueno, hemos decidido ir a pues que, que lugar más mítico en, en el mundo de la ufología aquí en Tenerife que la playa de la Tejita eh, a los pies de montaña roja y eh, allí pues haremos un par de cosas que probablemente en próximos programas eh, pues, les presentaremos a los oyentes para que puedan un poco escuchar nuestras aventuras en aquel lugar
5: un par de cosas, pero decentes, ¿eh?
2: Sí, claro, por supuesto. Todo será... Lo, lo indecente lo dejaremos para la suma falsa. Bueno,
0: se, seguiremos seguiremos hablando sobre este tema. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos. El viernes no, nos veremos, si Dios quiere. Y nada, que tengan buenas noches y hasta, hasta el viernes.
4: This is good.